0: Ich glaube, es ist der Aspekt, dass ich sehr, sehr offen bin in jeder Hinsicht und auch alles anspreche, auch wenn es unangenehm ist. Ich habe mich vor einem Monat geoutet und das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, weil ich nicht die stereotype Lesbian bin, die man kennt. Bei mir gibt es Kommentare, die es bei Hetero-Pärchen zum Beispiel nicht geben. Wenn ich Freunde finden möchte, ist das zum Beispiel schwierig und auf der anderen Seite auch dieses, dass Leute vor meiner Tür stehen, vor meiner Schule stehen, dass Leute mich ähm, anrufen in der Nacht.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich hoste diesen Podcast und heute geht es bei uns um die enorme Macht von Influencern und andererseits auch darum, wie TikTok, Instagram oder auch Facebook uns als Gesellschaft verändern und wo Chancen, aber auch Risiken bei diesen gewaltigen Social-Media-Maschinen liegen. Vor allem natürlich für junge Menschen. Und eine, die tatsächlich beide Seiten dieser Medaille kennt, ist heute bei mir zu Besuch. Ich freue mich sehr dass sie da ist. Herzlich willkommen. Marlene Los, besser bekannt unter ihrem Accountnamen namen
0: Dankeschön für die Einladung, freut mich sehr.
1: Liebe Marlene, du bist 18 Jahre. Genau. Genau, das habe ich richtig recherchiert und bist eine der reichwerten, stärksten TikTokerinnen dieses Landes. Du hast fast 400.000 Follower auf dieser Plattform und deine Videos werden teils millionenfach tatsächlich angeklickt. Auf Instagram hast du auch Viele, viele tausend Follower und auch viele hundert Fanpages von dir. Das muss man vielleicht kurz erklären. Das sind sozusagen, da machen Fans von dir eigene Accounts, wo sie sich mit dir beschäftigen und dir Gutes wollen. Also, es ist durchaus eine sehr, sehr große Reichweite. Und es gibt auch Fan-Treffen mit dir, also, wo viele hunderte, tausende Jugendliche hinkommen, um dich live zu sehen. Also, das kennt man früher vielleicht noch von Popstars, die so genau. ein bisschen angehimmelt <lacht> wurden. Vielleicht kannst du am Anfang mal kurz sagen, was ist denn das Schönste an diesem influencer in einem beruf und was ist das Anstrengendste?
0: Also das Schönste ist definitiv, dass ich so viele Leute inspirieren kann und mit der Stimme, die ich habe, die viele nicht haben, Dinge normalisieren kann, die in der Gesellschaft leider noch nicht normalisiert sind. Wir werden ihr eh vielleicht später noch drüber sprechen, aber einfach das Thema auch LGBTQ+. Und allgemein, Feminismus, Veganismus sind auch Themen, die ich gerne anspreche, weil die noch nicht so viel Licht bekommen haben in der Gesellschaft. Jetzt immer mehr, aber dazu tragen auch Influencer Part. Deshalb bin ich da froh, diese Stimme zu haben und nutze die auch gerne. Und der schönste Punkt darin ist, dass ich sage immer, ich bin gerne das Vorbild, was ich damals gebraucht hätte. Und deshalb hoffe ich, dass ich da Jüngeren auf jeden Fall helfen kann. Also die Person zu haben, die ich damals wirklich gebraucht hätte in dem Alter. Weil ich hatte keinen, der mir gesagt hat, okay, schau mal, dass du nicht auf Männer stehst und du nicht das Problem bist. so, Sondern dass die Gesellschaft dir einfach nur einredet, dass heteronormativ, normativ dass das normal ist. Genau, und der nicht so schöne Part ist, da also gibt es ganz viel, <lacht> aber das ist ja in jedem Job so. Aber ein guter Freund hat mir einen guten Satz gesagt, man zahlt immer, weil desto mehr Reichweite man bekommt, desto weniger Privatsphäre ist da. Und das ist, was die wenigsten sehen und was, wenn es weg ist, irgendwie viel krasser ist, als man gedacht hätte, weil ohne Privatsphäre... Also, ich habe natürlich Privatsphäre an some Point, aber wenn man die verliert, das ist schon krass. Und das ist krass, wie normalisiert das auch ist, dass wir Influencer immer Bock haben auf alles und immer freundlich sind. Und das ist, glaube ich, so, was mich gerade am meisten triggert in der Hinsicht, dass Privatsphäre eingeschränkt ist.
1: Und kannst du da ein bisschen näher hinspüren, wann merkst du das, also dieses Krasse, dass es dir, dass es dir abgeht, dass du es nicht hast? Wenn ich Freunde
0: finden möchte, ist das zum Beispiel schwierig, weil ich nie weiß, mögen die Malenchi oder mögen die Marlene? Was wollen die von mir? Und auf der anderen Seite auch dieses, dass Leute vor meiner Tür stehen, vor meiner Schule stehen, dass Leute mich anrufen in der Nacht. Ich hatte auch ganz lange Probleme mit Leuten, die vor meiner Tür stehen und mich währenddessen anrufen und ich mich dann wirklich krass belästigt gefühlt habe, dass in mein Fenster reingerufen wird. Im Datingleben, um mhm. Gottes Willen. Ich hatte, ich habe mich so lange versteckt, weil ich so Angst hatte, oh Gott, wie soll denn das werden? Ich bin nicht geoutet, aber wie soll ich denn sonst Frauen kennenlernen und was ist, wenn das jemand herausfindet? Also da habe ich auch lange Versteckspiel gespielt. Also eigentlich in jeder einzelnen Lebenshinsicht. Lebenssicht.
1: Und schaffst du dir denn oder kannst du dir denn auch Räume schaffen, abseits jetzt eben von deinen Accounts und von deinem influencer da sein, wo du diese Privatsphäre vielleicht ein bisschen anders kultivierst? Also du hast schon Freunde
0: angesprochen, aber ich rede mal über Familie oder so. Ja, ich bin sehr froh, dass ich so ein gutes Verhältnis zu meiner Familie habe. Also ohne die, also meine Mama ist so so meine größte Bezugsperson, bei da weiß ich, die mag mich und auch ohne das Ganze drumherum. Und das ist mir extrem wichtig. Aber auch dieses, ich wohne ja jetzt gerade in Wien und meine Familie wohnt im Burgenland und deshalb habe ich immer diesen Ausgleich, dass wenn ich Ruhe brauche, dass ich dann zu meinen Eltern fahren kann mhm. und da sagen, da kann ich in die Natur gehen, da sehe ich dann keinen, da habe ich dann meine Privatsphäre, mhm. die ich brauche.
1: Ja, wir werden vielleicht ein bisschen später noch darauf eingehen, wie so diese Beziehung auch ist, die es da gibt zwischen dem Influencer-Star unter Anführungszeichen und den, den anderen, die eigentlich sehr viele Ansprüche auch auf diese Person erheben. Aber bevor wir noch ganz ernst werden, möchte ich noch was ganz Banales <lacht> dich fragen. Ich bin ja schon älter und bin deswegen ohne Social Media in meiner Jugend aufgewachsen und sag mir mal, Macht dich denn dieses schnelle TikTok, diese vielen Videos und so, macht dich das nicht nervös oder wie gehst du mit dieser Geschwindigkeit an Content-Info um?
0: Ich sag immer, das ist vielleicht schwierig zu verstehen, aber ich kenne es nicht anders. Ich habe so jung angefangen mit dem Ganzen und da bin ich dann irgendwie, ich kenne es nur so. Und ich mache das jahrelang und irgendwann wächst man da so rein, dass es Normalität wird. Manchmal merke ich, dass es dann irgendwie dann zu viel wird, weil TikTok ja so schnelllebig ist und nur 15-Sekunden-Videos und bam, 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 da kommt dann immer so viel. Aber im Endeffekt, ich kenne es nur so. Okay, aber kannst du dann,
1: blöde Frage noch dazu. Alles gut, gerne. Ähm, kannst du dann trotzdem, keine Ahnung, so Filme anschauen, so richtig lange zweieinhalb Stunden, bis da sozusagen, wo sich Handlung erst langsam aufbaut und so, kannst du das genießen?
0: Gute Frage, weil da merke ich, dass unsere Generation da schon Probleme hat, weil eben alles so schnelllebig ist. Ja, wenn mich das Thema interessiert, dann auf jeden Fall. Also ich gehe ja noch zur Schule, deshalb habe ich da auch manchmal drei, vier Stunden ein Fach und musste auch daueraufmerksam sein. Also da bin ich schon noch gut geübt, dadurch, dass ich zur Schule gehe. <lacht>
1: Okay, ich habe schon kurz angesprochen, es gibt auch Fantreffen mit dir, also wo viele junge Menschen hinkommen, um dich eben zu sehen. Und Menschen, die älter sind, also älter als 20, sage ich mal, kennen diese Art wahrscheinlich von Interaktion gar nicht so sehr. Eben, Ich habe vorher schon das angesprochen, aber daran kann man sich vielleicht noch erinnern. Und bei InfluencerInnen ist es ja mal in erster Linie so, ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, aber dass sie nicht in erster Linie was Künstlerisches, also eine sozusagen nicht eine tolle Schauspielleistung, also nicht etwas, wofür mhm. man früher vielleicht oder eine Musikleistung, einen Popstar verehrt hätte. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was sind denn deine Inhalte? Worum geht es dir denn in deinem Content?
0: Also erstmal finde ich das voll okay, da diese Vorteile zu haben, weil es ja ein komplett neuer, unter Anfangszeichen, Beruf ist. Aber das muss man gar nicht separieren, weil ich viele Freunde habe, die on social media, on influencer, noch on top, Musiker sind oder nicht, Freunde für mich studieren nebenbei noch Medizin. Also das heißt, das eine lebt ja nicht oder das andere. Ich gehe auch noch zur Schule. Deshalb ein Talent hat jeder Skam, glaube ich, trotzdem. Ich poste auch viel von meinem, von meiner Kleidung zum Beispiel, weil ich auch selber Kleidung herstelle. Ich gehe in eine Modeschule und das ist ja im Prinzip nicht ganz ohne Talent, nur weil man es nicht immer zeigt, aber die Vorurteile sind natürlich komplett berechtigt. Ich Nein, ich wollte aber nicht
1: sagen, dass es kein Talent ist. Ich wollte nur sagen, dass es, dass man sich in so gesellschaftlichen Heroes und Heroines vielleicht eher so, okay, die macht coole Musik und der ist ein toller Schauspieler. So, ich habe jetzt einfach nur mal die zwei. Alles klar. Nein,
0: ich, ich verstehe das voll. Also, das ist natürlich, es gibt auch welche, die unter Anführungszeichen sich nur vor die Kamera stellen und trotzdem Likes bekommen. Das ist, gibt es auch, aber ja, genau. Aber was mein Content so besonders macht, war die Frage, oder? Mhm. Ich glaube, es ist der Aspekt, dass ich sehr, sehr offen bin in jeder Hinsicht und da auch alles anspreche, auch wenn es unangenehm ist. Und eben, ich habe mich vor einem Monat geoutet und das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, weil ich nicht die Stereotype-Lesbien bin, die man kennt, also die Frau, die auf Frauen steht. Und da die Leute schon sehr sind, oh Gott, okay, und wie kann das sein? Sind sich eigentlich Männer? Und da kommt auch viel und auch weil so viele Jugendliche auch so sexualität hinterfragen, bin ich wahrscheinlich ein guter Place, um da mal hineinzufühlen. Ich kriege viele Nachrichten und beantworte da die auch alle in meiner Story, dass die sich da auch ein bisschen selber kennenlernen. Die Fragen, die ich nie stellen konnte, wie ich so alt war.
1: Hm. Also das ist vielleicht ein bisschen subsumiert unter dem Begriff Motivation. Auf jeden Fall auch, oder? Ja. Um, Motivation mache ich auch. Viel. Weil das beinhaltet ja viele Themen. Also ob es jetzt um die sexuelle Orientierung geht oder andere LGBTQ-Themen. Aber da würde ich nochmal ganz kurz bleiben, weil du ja vorher gesagt hast, es ist schwierig, Privatsphäre für sich zu schützen und jetzt ist ein outing das selber gesagt ist noch nicht lange her ein Monat dass du dich als lesbisch geoutet hast ist ja auch ein großes Stück von dir sehr sehr persönlich was du da geteilt hast warum hast du es trotzdem für notwendig gefunden
0: also erstmal habe ich mich als queer geoutet ich weiß es ist nicht so einfach aber es ist trotzdem noch ein bisschen different dazu also ich bin eher queer als lesbisch, aber ist eh ein schmaler Grad. <lacht> Sagst du mir kurz, ähm, ja, was, die, also, was der Unterschied Lesbisch ist? ist nur Frauen und queer ist ungefähr alles, was nicht hetero ist. Also queer ist eher der Überbegriff und da ich 18 bin und mich noch ausleben möchte und noch viel passiert, möchte ich mich da nicht unbedingt festlegen, okay. weil das heißt es wieder, oh Gott, jetzt hat sie einen Typen an ihrer Seite und dann war sie doch nicht lesbisch. Also, das okay. ist dann schon, ich verallgemeine das lieber mit dem Begriff queer, ähm, einfach weil. Sonst, da kann mir einfach niemand mehr was sagen. Okay. Da will ich dann doch nicht zu privat werden. Aber ich habe es auf der einen Seite nicht nur für mich gemacht, sondern eben, weil ich es repräsentativ zeigen möchte und es ich habe wirklich monatelang, jahrelang damit gestruggelt und nicht ganz gewusst, ob ich es machen soll, wie ich es machen soll. Also wenn man das mal behind the scenes gesehen hätte, wie viele schlaflose Nächte ich hatte, mit Planungen. Wie mache ich das? Wie mache ich das nicht zu so privat? Wie mache ich das, dass mich nicht danach jeder hasst? Weil natürlich die Firmen sind, dass ich arbeite mit riesengroßen Firmen, da hängt auch mein Job, meine Existenz dran. Was ist, wenn ich dann keine Kooperationen mehr habe? Von lebe ich dann? Was mache ich dann? Da hast du ja alle Gedanken. Und im Endeffekt überwiegt dann trotzdem der Gedanke, dass ich es wichtig finde, repräsentativ für diese Community da zu sein und die Probleme zu teilen und den ganzen Licht zu geben, weil die meisten, die in der Community sind, haben nicht die Stimme, die ich habe. Mhm. Und da fühle ich mich dann schon. Finde ich es wichtig, dass ich die nutze.
1: Mhm. Und
0: waren deine Sorgen berechtigt? Teils ja. ja. Ich habe viele Leute aus meinem Leben gehen lassen müssen. Meine Familie hat, ich würde sagen, 95 Prozent positiv aufgenommen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Diskussionen. Aber bezüglich Kooperationen merke ich schon, dass die E-Mails nachlassen, also weniger werden und auch Kooperationen abspringen.
1: Mhm. Aber das ist insofern interessant, als in dieser schönen, toleranten und everything-goes-Welt in die Firmen ja auch rein wollen, dann trotzdem am Ende wieder es sehr, sehr Stereotyp zugeht, oder?
0: Ja, es war aber für mich sowieso klar, weil dieses ganze... Wir akzeptieren das und wir lieben das. ist alles immer sehr, sehr oberflächlich. Und das war mir davor schon klar und es ist auch so eingetroffen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass die Firmen da einfach auch einen gewissen Druck gerade haben. Und ich glaube, das ist dann auch schwierig, damit umzugehen. Aber es war mir klar, es ist alles immer sehr oberflächlich, leider noch immer.
1: Mhm. Ich würde gerne beim Inhaltlichen noch ganz kurz bleiben. Du hast dich eben geoutet als queer, um es jetzt äh, korrekt zu sagen. <lacht>
0: jetzt, ich weiß, es jetzt sind gerade viele Begriffe, ich verstehe das voll. Also ich habe da, bevor ich mich da reingelesen habe, weil ich auch komplett nicht, äh, mich auch nicht auskenne, also ich verstehe das, es sind viele Begrifflichkeiten. Okay,
1: aber ich will dich ja korrekt ansprechen, also ist queer das Wort, das ja. ich verwende. Und TikTok, also diese Plattform, wo du eben sehr, sehr erfolgreich bist, ist nicht ganz unproblematisch, was all diese gesellschaftlichen Entwicklungen betrifft. Der ist ein chinesischer Konzern und hatte vor einiger Zeit schon mal so ein bisschen ein Image-Thema, weil sie dicke Menschen, Menschen mit Behinderung irgendwie konsequent ausgespart haben und gerade vor ein paar Monaten war dann auch queer und homosexuell, wurde in den Kommentarfunktionen gesperrt und das hat TikTok auch zugegeben und ja. hat gesagt, okay, wir geloben Besserung. Aber wie, wie geht es dir denn damit jetzt gerade sozusagen frisch auch in diesem Thema, das du auch gerne transportierst auf einer Plattform, die nicht immer
0: so ist, wie sie gerne tut? Ja, ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Also das kann es ja eigentlich gar nicht geben. Aber da sieht man wieder, wie oberflächlich eigentlich alles normalisiert ist. An der Stelle muss ich auch sagen, dass es das für mich, wie du schon sagst, alles so neu ist. Und das ist auch nicht das erste Interview, wo ich so offen drüber spreche, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das ist nämlich für mich eigentlich eine Überlebung hier gerade. Das ist, wie kann das eigentlich sein? Das ist für mich unverständlich. Aber ich sehe natürlich auch in meinen Kommentaren, dass Leute sehr getriggert auf viel reagieren. Also zum Beispiel, bei mir gibt es Kommentare, die würdest bei hetero normativen oder hetero Pärchen zum Beispiel nicht geben, bei mir ist es immer, ne, warum dreht sich jetzt alles um deine Sexualität? Also das ist so aktuell heute Morgen, ich habe wieder so viele Kommentare gelesen und ich denke mir, in der Hinsicht, würdest du das auch kommentieren bei einer Person, die hetero ist? Und wenn sie über ihre Beziehung spricht, sagst du dann auch, warum redest du so viel über deine hetero Beziehung? Also genau da, da ist halt das Problem, dass Leute immer noch getriggert sind, wenn man viel darüber spricht, weil eigentlich ist es ja nicht viel anders. Und da merkt man auch, dass genau da das Problem noch liegt. Und das merken die meisten gar nicht, dass dieses, dieses homophobe Verhalten immer noch so tief drinnen steckt und man das gar nicht merkt. Solche Aussagen sind halt versteckte Homophobie einfach, mhm. wo man sagt, bei dir ist es schlimm, weil du drüber redest, aber bei heterosexuellen Menschen ist es komplett okay, weil es ja normal ist für die in der Ansicht. Und mit so alltäglichen Dingen, also mit so, so weirden Dingen eigentlich, die ist, werde ich schon kritisiert, weil ich einfach nur drüber spreche.
1: Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Lustigerweise fällt mir auch auf, dass es beim Thema Gendern ist es nicht unähnlich. Es gibt gefühlt sieben Artikel in der Woche, die sich damit beschäftigen, dass man bitte nicht mehr gendern sollte, weil es ist riesen Blödsinn. Und das ist so schräg, weil ja natürlich Menschen, die gendern, sich nicht ständig sozusagen verbreitern im Sinne von, hey, gendern ist total wichtig, sondern die anderen sind eigentlich die Mehrheit, die das, ja. die das kritisieren. Und das ist wirklich manchmal echt, ja, weird, wie du, wie du sagst. Aber Dir geht jedenfalls auch so. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf die Plattform, weil die Plattform mhm. ist ja trotzdem deine Base. Ja. Ja? Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, kann man das so trennen und sagen, okay, es ist meine Plattform und ich kann da machen, was ich will. Und was die da sozusagen unternehmerisch machen und wie die ihre Richtlinien setzen, das hat mit mir jetzt erstmal nicht so viel zu tun.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus bist. Ich verstehe das vollkommen. Es ist sehr ärgerlich und in der Hinsicht... Stört mich schon krass, aber es geht ja trotzdem, also da überwiegt wieder dieser Punkt, dass ich eine Stimme habe und die teilen kann. Es wird zwar in vielen anderen Hinsichten auch eingeschränkt, wo ich mich frage, wie kann das sein? Zum Beispiel, dass Männernippel noch immer komplett erlaubt sind, aber die Frauennippel das ist ganz schlimm. Videos werden von mir gesperrt, wo einfach ich nur einen großen Ausschnitt habe und ich mir denke, nicht ich sexualisiere mich, ihr sexualisiert mich. Aber ihr sagt, das ist anregend oder ich weiß es nicht, obwohl ich einfach nur normal bin. Ich bin mhm. da und ich werde ab dem Zeitpunkt schon wieder sexualisiert. Also ich habe da so viele ärgerliche Stunden durch, auch mit meinem Manager, wo wir sagen, wie machen wir das? Wie handhaben wir das? Verstecke ich mich komplett? Also das ist schon ein tägliches Thema bei mir, dass die Plattform so ist, wie sie ist. Und dass die da Frauen zu sexualisieren und eben diese Queer-Themen so einschränken. Also da denkt man sich natürlich schon, krass. Ist, aber ich weiß, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist. Deshalb...
1: Mhm. Naja, und es gibt auch nicht so eine richtige Alternative. Also ja, du kannst oder? ja
0: jetzt nicht sagen, okay, TikTok, vielen Dank,
1: aber wieder schon. Es geht ja. Oder, also man geht. Natürlich geht immer alles, aber das macht du ja dann auch nicht, oder?
0: Na, also ich bin trotzdem, ich sage immer, Instagram und TikTok sind ziemlich gleich bei mir. Ich mag beides super gerne. Die Interaktion mit Zuschauern ist natürlich auf Instagram mehr. Aber wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, hätte eine andere Plattform zu machen, bei der alles erlaubt ist. Würde ich es machen. Das wäre wär natürlich eine super Option, aber sonst habe ich da bis jetzt noch keine andere Option gesehen, wie ich ja. das ändern könnte. Ich versuche natürlich mit meiner Stimme das groß zu machen und das zu tun, was ich kann, aber falls jemand Tipps hat oder eine andere Idee hat, gerne melden, aber sonst habe ich da noch keinen anderen Weg gefunden. Nein, leider.
1: Kann man denn eigentlich, jetzt fällt mir noch so ein Solidarisierungsthema ein, die Community ist ja nicht mini sondern wirklich groß, also insgesamt also eine Milliarde Menschen sind auf TikTok und jetzt auch die Themen, die du besprichst oder die dich berühren, da gibt es gerade eben, weil es Social Media ist, auch eine große Kraft. Wäre es eventuell eine, eine Option zu sagen, okay, wir solidarisieren uns und geben sozusagen wie Fridays for Future auf der Straße, sagen, okay, wir wollen, dass unser TikTok diesen und jenen Standards gerecht wird?
0: Ich glaube, ein Versuch wäre es wert, das stimmt. Ich glaube, dass aber trotzdem die Community überwiegt, die dagegen ist in der Hinsicht, mhm. weil man sieht das vielleicht nicht so krass, aber dass da trotzdem noch extrem viele sind, die sagen würden, hey, übertreibt schon wieder. Ihr macht Probleme, wo keine sind. Es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Das ist mhm. ein guter Vorschlag. Aber wenn ich solche Themen anspreche, stoße ich da immer noch gegen eine Wand. Also, dass das eh nicht so ein großes Ding ist und dass ich in der Hinsicht übertreibe. Also solche Ideen sind auf jeden Fall da.
1: Mhm. Marlene, ich möchte noch kurz auf deine Biografie kommen, weil das wissen wahrscheinlich auch nicht alle. Du bist schon ziemlich lange in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ich glaube, zwölf war ja, so mit dein Start. Zwölf
0: habe ich circa angefangen. Aber natürlich erst wirklich daran zu arbeiten, zwei, drei Jahre später. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber, Aber ja.
1: das ist sozusagen tatsächlich deine ganze Erwachsenen-Sozialisierung mhm. hat in Kombination mit Social Media stattgefunden. Du hast schon gesagt, du bist aus dem Burgenland, aus Ilmets, wenn ich das sagen darf. Genau. Und hast was Interessantes gemacht, was wahrscheinlich ungewöhnlich ist. Du bist mit 14 schon ausgezogen von zu Hause, bist nach Wien und machst da eine, eine Schule, aber bist auch selbstständig, also du verdienst auch dein eigenes Geld. Und was ich mir nur gedacht habe, so in der Vorbereitung, ja, aber diese Marlene, die hat doch ihren Job in Social Media Warum dann nicht in Ilmitz? Also dort gibt es doch auch Social Media und Internet. Warum muss man dafür nach Wien gehen?
0: Gute Frage. Natürlich hat das viele Faktoren, dass ich mit 14 nach Wien gegangen bin. Und das könnte Stunden dauern, will ich darüber sprechen. Aber ein großer Punkt ist natürlich Social Media, weil ich mich da drin gesehen habe. Und ich habe schon seit ich klein bin, es hat meine Mama immer gesagt, ich gehe nach Wien und ich werde ein Star. Und das war fest schon in meinem Kopf festgesetzt. Meine Mama hat auch gesagt, als ich mit der Hauptschule fertig geworden bin, hat sie gesagt, ich weiß, du gehst und ich weiß, du wirst gehen und ich unterstütze dich dabei und man muss auch sagen, dass ich davor in der Zeit eine krass schwere Zeit hatte und meine Mama, glaube ich, insgesamt gewusst hat, wenn sie mich nicht nach Wien gehen lässt, dann werde ich nicht mehr lange da sein, in der Hinsicht und es wird jetzt hier sehr deep, aber das war eine schwierige Zeit für mich und da habe ich auch keinen anderen Ausweg gesehen, weil auch, es ist kleiner dort und ich will es nicht verallgemeinern, aber am Dorf wird einfach nicht so viel toleriert und ich habe viel durchmachen müssen in der Zeit, wie ich überhaupt mit Social Media angefangen habe. Ich habe schlechte Menschen an meiner Seite gehabt, die mich regelrecht dazu so gezwungen haben zu gehen. Und ich wusste an some point, dass es mir besser gehen wird hier in Wien. Und ich, und ich sage immer, nach Wien gegangen zu sein mit 14, war eine der besten Entscheidungen meines ganzen Lebens, weil ich sonst nicht mehr hier wäre, ganz sicher.
1: Ich meine, du hast schon gesagt, das ist sehr tief jetzt und ja. ich will auch nicht da in dir herumbohren, aber um es vielleicht dann trotzdem, du sagst einfach, was du sagen möchtest, Alles, nicht, Alles super. nicht aber diese zweite Seite der Medaille, die ich am Anfang kurz angesprochen habe, ich habe es in einem Artikel über dich auch kurz gelesen, du hattest mit Cybermobbing ja. zu tun und hast da sehr gelitten unter dieser anderen Art von Aufmerksamkeit und dass ja. ein Ziel wird, ohne es zu wollen. Kannst du was dazu sagen oder was darüber erzählen?
0: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich ein guter Point, dass, also unter Anfangs ein guter Point, dass es so früh bei mir passiert ist, weil ich jetzt damit umgehen kann, weil ich mit 13, 14 den krassesten Shitstorm meines Lebens hatte und da wirklich alles schon alles durchgegangen bin. Also wirklich alle Kommentare und da wirklich die ganze Welt hasst mich. Und weil halt jeder in meinem Umfeld damals schlecht über mich geredet hat und man checkt gar nicht, was das für eine Auswirkung hat. Und auf der einen Seite ist es, ohne das, ohne diesen riesen wäre ich nicht nach Wien gegangen und wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann denke ich mir, ich wünschte, ich könnte mein 13-Jähriger sich in den Arm nehmen und sagen, es ist voll okay, dass es so passiert ist. Und oh, wenn ich da zurückdenke, welche Nächte ich da durch habe. Und ich bin da so froh, eben wegen meiner Mama, weil wirklich meine Mama war da so eine wichtige Person, weil ich da wirklich sonst im Prinzip fast keinen hatte. Also ich hatte nicht krass viele Freunde und die, die ich hatte, habe ich dann auch gelassen, im Burgenland, Ich habe so fast keinen mehr Kontakt, eben weil ich wirklich fast alleine war in dieser Zeit. Genau. Und da möchte ich eben auch das an die Öffentlichkeit bringen, dass das auch ein Background ist, den viele Jugendliche haben. Aber diese Erfahrungen haben mich eben dahin gebracht, wo ich bin und haben mich so stark gemacht.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine, eine ganz gute Message sozusagen auf der anderen Seite. Ja. Mobbing im Internet ist ein Riesenthema für Jugendliche, gerade so wie du erzählst, du bist jetzt nicht, also so wie früher unter Anführungszeichen, bist nicht bei der großen Mehrheit, du bist irgendwo am Rand und es ist halt heute so viel leichter und damit so viel gefährlicher, Menschen da wirklich total fertig zu machen. Ich glaube, dass Kinder und Jugendliche da extrem drunter leiden können und, und interessant, dass du aber dennoch Social Media nicht von dir gestoßen hast, sondern im Gegenteil, du dann trotzdem gesagt hast, das ist mein Ding.
0: Ja, also den Traum habe ich ja schon immer und ich habe auch mit zehn Jahren angefangen, YouTube zu machen. Deshalb war mir bewusst, auch wenn es, da so schlechte Zeiten drinnen gab. Ich habe mein Ziel gesehen und ich habe das auch verfolgt, sonst hätte ich nicht so lange durchgehalten, wenn ich das nicht so im Fokus gehabt hätte. Also die Plattform an sich kann viel Hass mit sich bringen, aber auf der anderen Seite auch so viel Positives. Also ohne diese Plattform, ich hätte mich auch auf der Hinsicht, in der Hinsicht nicht so gefunden hm. als Person und hätte meine Ziele nicht so erreicht und hätte sicher auch nicht herausgefunden, dass Frauen für mich ein Ding sind. Also das sind so Dinge, die hätte ich ohne Social Media nicht und ich denke, so viel Negatives hat mindestens so viel Positives hat es auch. Also ich schätze die Plattform extrem und schätze, dass wir das haben, extrem, weil dieser Austausch so wichtig ist.
1: Mhm. Noch was ganz Praktisches sozusagen. In welchen Momenten hast du deinen guten Austausch mit deiner Community oder auch mit Leuten, die du wiederum gut findest? Ist das Instagram, sind es am Ende doch auch live, also echt Eins-zu-Eins-Gespräche? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also den besten Austausch habe ich auf Instagram, weil da kann man privat mit den Zuschauern auch schreiben und da bin ich wirklich täglich Stunden am Schreiben, einfach auch, weil das Feedback wichtig ist, aber auch, weil ich vielen versuche, zu helfen, die Stimme und viele Leute haben einfach auch keinen und können das nicht so nach außen kommunizieren und deshalb schreiben sie mir und ich bin da gerne so ein Face in der, in der Brandung, wo ich helfen möchte Okay, das ist es.
1: Ich würde noch einen Moment kurz bleiben bei der Beziehung zwischen Followern und der Influencerin. Also, wie gesagt, wir wir haben es da mit recht vielen zu tun, insgesamt fast 400.000 und es gibt einen Begriff aus der Psychologie, da muss ich jetzt kurz nachschauen, der heißt parasoziale Beziehungen und der beschreibt anscheinend genau das, was diese vielen hunderttausende Menschen mit dir haben, also sie haben das Gefühl, du bist eine Freundin und sie kennen dich wahnsinnig gut und sie erheben dann natürlich auch ein bisschen Ansprüche auf, auf dich, was du vorher schon gesagt hast mit der Privatsphäre. Wie geht es dir denn umgekehrt, wenn du jetzt gerade sagst, du bist gern für die da, du bist gern so ein Fels in der Brandung, fühlst du dich verantwortlich?
0: Ja, ich würde lügen, würde ich jetzt nein sagen. At some point fühle ich mich sehr verantwortlich, aber ich bin trotzdem nicht die Erziehungsberechtigte, deshalb habe ich da aber ich denke mir immer, so viel Abstand ist da gar nicht zu einer Freundschaft, weil die wissen alles über mich und wenn ich mit dem Privat viel schreibe, wissen die viel über mich. Zum Beispiel, ich habe Fanpages, die sind jetzt seit vier Jahren dabei und die kennen mich in- und auswendig mittlerweile und ich weiß auch so viel über die. Und da ist dann gar nicht mal so ein großer Gap zwischen Freundschaften, das ist eben das Schwierige, warum ich mir das so schwer zu, das zu trennen, weil da eben zwischen wie viel ich mit denen schreibe und wie viel mit meinen Freunden, ist da gar nicht so viel Unterschied und wie gut ich die kenne und meine Freunde. Ich habe auch witzigerweise einer meiner Größter, größten Hater damals ist heute ein guter Freund von mir. Also, das kann auch ganz schnell wieder umswitchen. Also, witzigerweise ist es immer viel tiefer als man denkt. Aber ich sehe meine Verantwortung und ich denke aber auch, dass das super wichtig ist, dass es solche Leute gibt. Und wie gesagt, zwischen Freundschaft und welcher Beziehung ich zu meinem Zustand stehe, ist da eh nicht so viel Unterschied.
1: Hm. Wie kam es denn dazu, dass einer deiner größten
0: Hater jetzt plötzlich, also jetzt plötzlich, also mittlerweile, mittlerweile. <lacht> ein, ein sehr guter Freund ist? Ich glaube, ich bin da ein bisschen anders als eine Influencer. Ich bin ja immer sehr direkt, wenn ich einen Hate-Kommentar bekomme und das war damals 2018 oder 2019, habe ich einen Hate-Kommentar von ihm bekommen, auch privat. Oder liebe André. Und ich habe dann auch einfach geantwortet drauf. Ich dachte mir, ich ignoriere das jetzt nicht. Ich bin da jetzt auch ganz selbstbewusst und schreibe da auch drauf. Ich habe gesagt, sorry, aber weißt du, wie scheiße es mir eigentlich damit geht? Weißt du, was du mit mir da eigentlich machst? Und bin da direkt in die ehrliche Kommunikation gegangen. Und ich finde, das ist, vergessen wir alle immer ganz viel, direkte Kommunikation. Und damals hatte ich noch die Möglichkeit, so auf alles zu antworten. Will ich jetzt auf jeder Hate-Kommentar antworten, das wäre eh nicht möglich. Aber dann haben wir so viel geschrieben und so viel ausgetauscht und gemerkt, eigentlich. Eigentlich ist es ganz falsch, was er da macht und hat es auch eingesehen und haben dann gemerkt, okay, eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Und bis heute sind wir im guten Kontakt und er ist mit mir auch durch schwierige Zeiten gegangen und hat mich sehr unterstützt danach auch noch. Also denke ich, dass manchmal gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, eigentlich eine sehr schöne Geschichte angesichts von eben viel Schwarz und Weiß ja. und Hass im Netz. Also vielleicht einfach auch drauf eingehen. Ja. Was natürlich bei Hasskommentaren trotzdem stelle ich mir schwer vor, weil die Verletzung ist ja trotzdem mal da.
0: Auf jeden Fall. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man das viel zu viel akzeptiert. Ich sehe da Kommentare über mein Aussehen, über meinen Körper und ich muss es einfach hinnehmen, weil ich stehe ja in der Öffentlichkeit. Also manchmal gehe ich da gerne drauf ein, auch einfach, um zu zeigen, dass es, dass ich mir nicht alles gefallen lasse und nicht muss. Ja, ich mhm. finde das super wichtig, auch was zu sagen.
1: Ja. Du hast schon von deinen Kooperationen gesprochen und ich möchte noch gerne auf einen Punkt kommen. Kann man denn damit Geld verdienen? So, Das sagen ja auch manche, die in dieser Bubble einfach nicht drinnen sind oder mhm. so wie ich, die einfach zu alt dafür sind. Und ich höre lustigerweise in den, in den Schulklassen meiner Kinder oft quasi, ich brauche keine Matura, ich werde einfach TikToker oder YouTuber. Und ich denke mir immer, hm, ich weiß nicht genau, ob das so eine schlaue Idee ist. Aber kannst du denn von deinem Job leben?
0: Und ist und es das bleiben? Ich liebe dieses Thema, Ich muss sofort darüber <lacht> zu sprechen. Erstens, es heißt ja nicht, dass man keine Matura braucht. Ich mache ja auch jetzt gerade in zwei Jahren meine Matura. Ich bin immer noch dabei und das heute mal, also ich versuche da auch noch ein Vorbild zu sein, das nebenbei zu machen. Es ist schwierig, aber machbar. Und ja, also ich denke, dass dieser Job noch viel größer wird, als man denkt. Und dass natürlich, wenn man eine andere Generation ist, verstehe ich, dass man das nicht so sieht. Aber da warten so viele Möglichkeiten. Und ich finde es cool, wenn man einen Traum hat. Ich war genau, sie hat es genau gleich hier gesagt, auch wenn ich jetzt beides mache. Und ja, man kann damit Geld verdienen. Wovon würde ich sonst leben? Im Endeffekt, ich gehe 40 Stunden die Woche zur Schule und muss halt von irgendwas hier leben in Wien. Bietet sich das super an, dass ich hier selbstständig sein darf und das auch kann und neben der Schule Geld verdienen kann. ist natürlich schwierig, man sieht immer nur das Schöne, ja, sie verdient Geld, damit dass sie vor der Kamera steht, dass ich halt davor Jahrelang für keinen Cent gearbeitet habe, sieht halt keiner. Dass ich jeden Tag gepostet habe, mir Contentpläne gemacht habe durch äh, Steuern. Also, was ich da für Nächte durchgemacht habe, wo ich erstmal nicht mal aufgeklärt wurde, dass ich das, das zahlen muss, dass ich wie viel und was ich da weglegen muss. Also was da alles on top kommt, natürlich ist das jeder Selbstständige, aber das sehen halt die ganzen Leute nicht. Und ich arbeite im Prinzip das ganze Monat gratis bis ich dann eine Kooperation habe, wo ich Geld verdiene. Ich verdiene keinen Cent mit Views auf TikTok, ich verdiene nichts. Ich verdiene auf Instagram nichts. Das heißt, ich muss, ich habe dann eine Kooperation im Monat, wo ich dann mal was verdiene und das sind dann alle wieder, oh Gott, naja, ich, kann, ich lebe auch nicht von Luft und Liebe, auch wenn ich es gerne würde. Aber ähm, so funktioniert das einfach nicht und deshalb, ich bin da auch sehr transparent. Einmal im Monat verdiene ich dann halt was, wovon ich leben kann, wenn ich sonst keinen Cent verdiene.
1: Mhm. Ja. Da muss ich jetzt noch eine Frage nachschießen, weil ja, Influencer-Marketing ja in den letzten Jahren tatsächlich relativ groß geworden ist und ich unterstelle jetzt den Firmen natürlich immer das Beste, <lacht> aber natürlich gehen sie auch zu InfluencerInnen, weil sie diese Glaubwürdigkeit selber gar nicht mehr herstellen können. Also du kannst ja. viele große Kampagnen schalten, aber wenn du was verkaufen möchtest und am Ende geht es auch darum, dann brauchst du einen anderen Zugang und sie nützen natürlich das, was du dir über viele Jahre aufgebaut ja. hast, nämlich dass du dort ankommst, dass dir Menschen das glauben.
0: Gut, dass du das ansprichst, weil das ist das verstehen die meisten noch nicht, dass Firmen, auch dafür zahlen. Also es sind so unter Anfangszeichen hohe Beträge, wie man es erzählen möchte. Die zahlen auf der einen Seite für meine Reichweite, auf der anderen Seite für die Stunden, die ich in die Arbeit rein investiere, aber auch dafür, dass ich mir jahrelang davor das aufgebaut habe. Das kommt ja nicht von irgendwo. Und das wird halt auch dadurch vergütet hm. in der Hinsicht. Und ich verstehe, dass das Firmen machen, weil wenn du ein Produkt, wenn du mich jetzt, manchmal, das Ding ist ja, Firmen verkaufen ja nicht Produkte, Firmen verkaufen ja Gefühle. Und das ist ja das Ding, wenn sie das mit mir vermarkten, dann ist mir bewusst, dass ich dann, dass ich dann das Gesicht davon bin und dass die Leute dann mich mit dem Produkt verbinden und das deshalb dann auch kaufen, weil sie es bei mir unter Anführungszeichen sehen. So, Das verstehe ich und das ist aber auch gut so, weil ich dadurch auch Dinge präsentieren kann, die eben zum Beispiel nicht so viel gesehen werden, wie Queer Brands zum Beispiel, mhm. und dafür auch stehen kann. Und das freut mich auch, dass ich das darf.
1: Mhm. Und so suchst du auch deine Kooperationen aus?
0: Unter anderem. Also, ich arbeite gerne mit vielen Queer Brands. Das Problem ist halt, dass das meistens noch kleinere Unternehmen sind. Und da arbeite ich trotzdem dann auch mit, unter Anführungszeichen nicht Queer Brands, mit größeren. Aber ich schaue schon sehr drauf, dass es vertretbare Firmen sind. Was ich früher nicht so oft gemacht habe, wenn ich mir manche Kooperationen anschaue von vor ein paar Jahren. Ja, ich war jung und habe viel Geld angeboten bekommen für, für Kooperationen und habe dann, da habe ich dann nicht so genau geschaut, muss man ehrlicherweise sagen. Weil mit 14 denkst du dir, die geben dir jetzt ein paar hundert Euro mache ich. Also mhm. da kann ich mir auch selber nichts vorwerfen, aber heute bin ich da schon strenger, was das angeht. Mhm. Okay, aber das heißt,
1: <lacht> du machst gerade die Modeschule in der Herbststraße und hast auch gesagt, du bist mit Kleidung, also du postest auch in der Hinsicht und möchtest auch Matura machen und andererseits sagst du, es ist so viel noch, was kommen wird in, in dem Social Media Business. Jetzt hattest du einen Traum, du willst deinen ein Star werden, hast du gesagt? <lacht> ja, aber ist es das, ist es das immer noch oder ändert sich das in deinen Visionen oder in deiner Vorstellung, was soll Marlene sein?
0: Ich glaube, dass das so individuell ist, wie man das ansieht, aber gerade ist es gar nicht mehr so, ich will ein Star werden, gerade ist es eher so, ich will mit dem, was ich erlebt habe, um diese Schattenseiten näher bringen und eben Dinge normalisieren. Und auf der einen Seite ist es mir, was ist ein Star? Das ist halt so schwierig zu zu sagen, Aber solange ich, wenn es in die Definition passt, damit ein Wort habe und die Leute durch mich an Themen kommen, wo sie sonst nicht drankommen würden, dann ist es auf jeden Fall mein Ziel. Mhm.
1: Aber das bedeutet, du magst da bleiben. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also es kann natürlich auch in viele andere Richtungen gehen. Also ich finde Schauspiel ganz interessant, aber die Modewelt ist so ein großer Punkt für mich, wo ich, ich hoffe immer, dass ich irgendwann auf dem Level bin, wo ich sagen kann, ich kann mein Modewissen und das, was ich jetzt dann, wenn ich weiß, ich bin sechs Jahre gemacht habe, mit meinem Social-Media-Ding verbinden kann. Natürlich ist es für mich dann, ich habe einen höheren Anspruch, weil ich habe sechs Jahre dann gemacht. Ist es schon. Dann will ich schon was Krasses rausbringen, aber ich, ja, natürlich wäre es toll, wenn ich das verbinden könnte. Das wäre super. Und ich würde auch gerne die nächsten Jahre viel daran arbeiten, Mode zu machen und auch in der Hinsicht viel zu reisen. Da sehe ich mich ganz mhm. toll.
1: Okay. Ja, da ist noch viel, was kommen wird.
0: <lacht> Hoffentlich. <lacht>
1: Liebe Marlene, vielen Dank. Wir sind am Ende. Vielen Dank für das Gespräch. Für Danke deine, dir. Auch für deine Offenheit. Es hat mir nicht nur großen Spaß gemacht, sondern tatsächlich habe ich auch viel verstanden von dem, was sonst vielleicht eben unter schnell geschnittenen Videos nicht so leicht zu erkennen ist. Danke dafür.
0: Danke dir und es freut mich sehr. Ich hoffe, ich habe ein paar, viele Leute damit erreicht. Das ist mir immer das Wichtigste. Und in der Hinsicht freue ich mich, wenn ich ein paar Leute willkommen heißen darf auf meinen Account. Und ja, ich schreibe da immer gerne mit vielen Leuten und bin da gerne im Sprach Also wenn es irgendwelche Themen gibt, auch die, zum Beispiel diese Leute, die das jetzt gerade hören, gerade beschäftigen und die noch kein, keine Stimme haben. Ich rede gerne über alles in meiner Story und kläre da gerne auf in der Hinsicht und will mich da auch weiterentwickeln. Also danke dir für die Einladung. Das habe mich super gefreut und ja, danke. danke dir.
1: Ja, also wenn ihr Feedback habt, Marlene hat gerade gesagt, unter Malenchi ist sie auf Instagram erreichbar sozusagen. Wenn ihr ganz banales Feedback jetzt zu unserem Gespräch habt, dann könnt ihr auch ganz normal ein E-Mail schreiben an barbara.hs.kleinezeitung.at und wenn ihr TikTok vielleicht noch gar nicht so kennt, dann empfehle ich euch neben Malenchi auch einen Nachrichtenkanal. Die Kleine Zeitung hat auch einen TikTok-Account. Da geht es weniger um Motivation, sondern mehr um News. Aber meine Kolleginnen versuchen das auch sehr lustig und so seriös, wie es halt notwendig ist. Aber auch zu super wichtig. Also ja. ich schaue
0: euch so ja super gerne.
1: Schon, oder? Ja, Also es ist für uns als Medienmarke ist es oft nicht so einfach, weil wir haben halt nicht so viel Entertainment anzubieten, weil wir halt nicht immer nur so coole Sachen zu erzählen haben, aber wie gesagt, wir versuchen das auch und und wenn es trotzdem zu stressig ist, kann man auch ganz normal auf die Homepage gehen oder auf Instagram. Das ist ein bisschen langsamer. Und sonst freue ich mich, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder mit dabei zu sein und wünsche euch eine gute Zeit. Alles Liebe und Baba.